0: Tá bom, você tá pronto? Eu tô, vai. Aí depois você já sabe o que falar ou não? Mais ou menos.
1: Cara, já sei. Pai, pai tem lábia
0: Não, tá bom. Só tô falando que pra não jogar é aquela delícia. É isso, então. Então menos Pronto? Uhum. Tá, vamos lá. Fala, galera. Tudo bem? Aqui é o Beto.
1: Opa, e aqui é o Lug, extrai um pouco.
0: <risos> não, distraí aqui, porra, vai, começa aí. Não, 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 não. Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Beto. E aqui é o Lug. E hoje estamos com o nosso primeiro episódio com conteúdo do Sunday Service. Hoje o, o nosso tema, em especial, é um tema bastante comentado e bastante discutido em várias rodas de conversa, Vídeo no YouTube, artigos aí de toda a internet. E é o tema de comparar, de se preocupar com o que as outras pessoas pensam de você. Das opiniões dos outros, como manejar isso e tentar ter um relacionamento melhor, tanto com as suas expectativas internas, quanto como que os outros te veem e como que isso reflete no seu dia a dia. dia, -a -dia né, Lucas? Acho que é um pouco disso do que a gente vai falar hoje.
1: Total, e eu lembro que quando você trouxe esse tema pra mim, eu achei ele bem bacana, porque a gente aqui no próprio sangue, né, a gente passou muito por essa etapa da gente se preocupar é, com o que as pessoas achariam do e dos julgamentos que viriam, né, e eu lembro que lá no começo, uns meses atrás, eu e Beto, a gente tava conversando né, de lançar, e eu falei, Beto, é, eu vou fazer um stories aí pro Instagram, com vídeo tudo, né, fazendo um negócio top, e aí, mas eu não quero divulgar o no nosso primeiro episódio, tipo, porque, não sei, eu tava noiado no dia, e, e, e entrou na minha cabeça esses julgamentos e essa exposição que eu teria, sabe, tipo, online, e era um pensamento completamente estúpido, né, tipo, obviamente durou poucos dias, depois a gente divulgou tudo aí, né, acho que acompanhando isso no nosso Instagram viu, mas era um pensamento estúpido, né, onde eu estava literalmente me limitando a fazer o que eu queria, uma coisa que me faz feliz, que me faz bem, que me motiva, sabe, é um projeto pessoal nosso muito bacana, tudo isso porque eu tava prevendo já, né, julgamentos que provavelmente não vão acontecer e caso aconteçam, aquela história, tipo, a gente vai divulgar no Instagram, né, então era lá que eu meio que tava noiado de divulgar e... tipo, a gente não é importante no Instagram, sabe, tipo, a maioria das pessoas que seguem a gente no fim não ligam pra gente, às vezes nem lembram da gente, sabe, não tem contato com a gente, vão passar direto nos stories e, e no fim também, tipo, se julgarem, é aquela história, né? tipo, foi o que eu falei, tipo, não são relevantes o suficiente, né, pra gente levar em conta não sei se ficou muito confuso.
0: Não, 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 de parte de frente. De total sentido. Uma coisa que eu gostei que você falou foi que foi uma atitude é, estúpida sua de se preocupar né, com a opinião dos outros. Mas isso é, é o que todo mundo faz todo santo dia de toda a vida. Quando você para para pensar, cada stories, cada post, cada tudo que você manda para o outro, você sempre tem aquele medinho de ser julgado, de não estar tá bonito, de não estar tá no seu prime ali, de não estar tá pronto para receber a opinião ou o julgamento do outro. E, e o que eu gosto disso, short, é que, cara, quando você tenta ver qual que é a racionalidade disso, né? Tipo, da onde que vem esse medo? Como que começou isso? E, cara, isso é uma coisa que vem dentro dos primórdios da civilização humana desde que a gente era lá no início cem mil anos atrás, quando a gente era só uma espécie de caçador coletor, né? Que que era nômade, né? Que, tipo, vivia de, de cada dia, né? foi tipo, a base da nossa so sobrevivência que os, no caso dos homens, né? Que é o exemplo que eu vou dar mais aqui próximo, é, se você caçava melhor, você ia ter um status social melhor, você ia ter a chance de ter mais é, poder, mais oportunidade ali. E isso era meio que um ciclo. Se você era deixado de lado do grupo, você não sobrevive. Então a, a, a opinião do grupo e o que, que a massa pensa de você começa lá como um, como um instinto humano de sobrevivência. Só que o mundo mudou tanto, mas esses instintos primários não, não tanto, né, eles só se refletem de formas diferentes no dia de hoje, então quando você manda que é uma coisa estúpida, você pensa assim, tipo, tipo até me dá, fico pensando, cara, não é estúpido, tipo, acho que talvez seja estúpido quando você para pra pensar quais são as implicações disso, né, no dia a dia de hoje, que é muito diferente de um, um dia a dia que você pode ser morto por um mamute a qualquer momento. E
1: eu gostei dessa visão que você trouxe, né, que relaciona o medo ao julgamento, porque se preparar para parar para pensar, é engraçado que ao mesmo tempo que a gente tem medo em de ser, sermos julgados, né, a gente sente a necessidade do julgamento, a gente sente a necessidade da aprovação dos outros, né. E aí uma grande vitrine que a gente tem aí são as redes sociais, que é praticamente um tribunal gigante, né, onde você espera pelo reconhecimento, pelo like, pelas reações, pelo comentário dos outros. E uma coisa bem legal né, é, relacionada às redes sociais é que a gente tem essa mania de fazer posts de domingo porque criou-se aí uma, um mito praticamente, né? Que domingo é o melhor dia para post, é o melhor dia para like, é o dia que seu post ganha mais visibilidade. Mas, primeiro, que se todo mundo postar de domingo, seu post vai se perder no meio de um milhão. E, segundo, que duvido que quando você olhar os analytics, né? Que estão disponíveis aí no seu Instagram, domingo vai ser o melhor dia, né? Tipo, às sete horas da noite, que ninguém, é, que, na verdade, como todo mundo achava que era. Mas, mesmo assim, criou-se um senso, né? E só pra mostrar essa necessidade, a gente não posta quando a gente quer, a gente não posta o que a gente quer, a gente posta quando dá mais like e o que dá mais like, né? Então é por isso que eu chamo de um tribunal, né? Você praticamente posta pra ser julgado, você posta pra receber alguma coisa, você não posta mais pra você, você posta literalmente pros outros, né? Pra se vender, pra vender uma imagem sua. E aí acaba virando quase que um paradoxo, né? Que ao mesmo tempo que a gente sente a necessidade de se mostrar, a gente tem medo e controla isso, né? Então a gente quer esse julgamento, mas a gente tem medo dele, justamente porque a gente não controla ele, né? E isso acaba, né, tornando você uma pessoa muito infiel a você mesma, porque você tem medo de, às vezes, ser aquele cara estranho, ou cara diferente, ou cara que tá fora, né, do que foi rotulado como normal e um grupo. Então você acaba deixando de falar o que você quer, né? Óbvio que aqui se é aplica nas coisas legais que não ofendam ninguém, né? Mas você deixa realmente de se expor, pelo medo dos outros, ao mesmo tempo que você sente a
0: necessidade é. de se expor. Cara, total, acho que esse ponto que você falou também do se você, que aquela frase, né? que Quem não é visto não é lembrado. Então assim, se eu posto alguma coisa, se não tem like, se ninguém dá share, se ninguém comenta, etc. Cara, eu me sinto um lixo, sabe? Tipo, diretamente porque você busca essa validação externa. Você busca ter um selo de aprovação de que você é fera, que você é bonito, que você é inteligente, que você é legal. Tudo como você mesmo falou, porque a gente por si só não basta. E aí eu acho que isso é muito de um tema que conecta muito com esse, que eu acho que é uma das soluções para ter, ter um relacionamento... Melhor com a sua própria cabeça, com esse medo e etc., que é o ponto do self-awareness, que é basicamente do autoconhecimento seu e quais são os valores que regem a sua vida. Porque, querendo ou não, você só liga também, você só dá peso para os outros quando você não é conhece você a um nível de profundidade que você poderia. Quando você não sabe realmente quais são os valores que te motivam, qual é a sua filosofia de vida e que que isso significa.
1: Simplificando é aquela frase bem clichê, né? que tipo, a primeira pessoa que você tem que amar é você mesmo. E, e é clichê, tipo é uma frase de autoajuda, mas realmente faz sentido, porque no momento que você se conhece, você se ama e você se basta, né? você não precisa de terceiros para te preencherem, né, mas é, é aquele preenchimento totalmente superficial, porque é um preenchimento muito baseado no ego, ele dá, talvez, uma falsa autoestima, né, do que você sendo realmente fiel a você mesmo e, e tacando, nesse né, foda-se, que é o não ligar para os outros, né.
0: Total, tipo, acho que o que é, o que pega na galera de, tipo, tacar esse foda-se, né, que até, tipo, tem um livro lá, né, que é curtiu tipo, o arte de tacar o foda-se, que é tipo, bem legal, mas não é nem o ponto que eu quero falar aqui, é que uh, acho que um mecanismo da nossa própria cabeça é de tentar pegar um momento, uma falha, uma situação da sua vida e botar ela como um evento que define a sua vida toda. Então, tipo, por exemplo, você vai dar uma apresentação no seu trabalho. você faz alguma cagada lá, na sua cabeça, cara, fudeu que a partir de agora todo mundo vai achar que eu sou um lixo, que eu sou um fracasso, que eu sou uma merda. Só que a vida não é assim. Você, você não pode pegar um momento, uma falha, uma si situação e parecer que foi uma tatuagem na sua pele, saca? Que você vai ser tipo lembrado para aquilo. Óbvio que com o, com o negócio hoje da cultura do cancelamento, com a internet toda, cada vez essas falhas, quando gro grotescas, né, elas são punidas, digamos assim, tipo, a galera não perdoa de jeito nenhum e eu acho que em vários casos não tem que per per perdoar, mas em 90% do, do, dos casos são coisas mundanas, si si simples, que a, que a nossa cabeça cria, assim, um mar de medo, de insegurança e que precisa dessa validação dos outros, né? Então, eu preciso mandar bem porque eu quero que a minha mãe veja que eu não sou ruim, eu preciso ganhar mais que os meus amigos, eu preciso fazer mais que isso, eu preciso estar com com, com um corpo bonito e aí, e aí você fica nesse loop que você nunca tá bem, né? Você nunca tá bem, está sempre em busca da opinião dos outros. E isso só te deixa vulnerável, porque se você posta alguma coisa e aí se é algum cara X fala, mano, você é um lixo, você é feio, você é zoado, você desaba, na hora, porque você acha que aquilo, que esse momento, que esse comentário, meio que define sua vida, o define seus valores e toda a sua trajetória até o momento. E, como você sabe, né, isso não é, isso não é verdade.
1: Não, então, era é aquilo que eu estava falando, tipo, de ser, sentir a necessidade que terceiros alimentem seu ego, né alimenta sua autoestima, e é muito frágil isso, porque no momento que alguma coisa não vem do jeito que você quer, do jeito que você esperava, é, você desaba, é, você não tem nada para se sustentar, né? você não tem, às vezes, confiança em você mesmo, você não tem, tipo, realmente uma autoestima verdadeira em você mesmo, uma autoestima, é, você tem uma, uma terceira estima, né, eu vou chamar assim, e uma coisa bacana que você falou, é, lá atrás, né, quando você estava falando, você, às vezes, está fazendo uma apresentação, você faz uma puta de uma cagada, e, e você se rotula na sua cabeça, né, achando que todo mundo vai te julgar, te achar um lixo, é, é engraçado porque a gente, né, tipo, é, somos muito egocêntricos a ponto de achar que a gente é tão importante assim na vida dos outros pra, pra gente ser rotular dessa maneira, né, tipo, às vezes você errou numa apresentação, tá todo mundo cagando que você errou na apresentação, tipo, é normal, todo mundo erra,
0: é, metade da, da sala né? não nem prestando atenção, né. Oi, travou irmão Desculpa, não, não, que a, que a galera ficou no celular o negócio inteiro, não tava, é. nem, não tava nem olhando para você, e... o seu powerpoint, tipo, porra nenhuma. Não, e, e,
1: e eu acho que se, base... se aplica, na verdade, né, também, a, essa, a brisa do Sunday, né, que eu não queria postar o stories, porque eu achava que é, o meio que eu ia usar, né, era seu Instagram, então a galera ia, tipo, porra, pensava num cara que estudou comigo lá no colégio e numa mina que eu conheci em tal lugar. E, essa, tipo, e eu começava a pensar o que que essas pessoas eu pensar a respeito disso me julgar sabe É sempre uma um, uma linha de, de auto sabotação né tipo que a gente tem na nossa cabeça e, e no fim a brisa é que a gente não é tão importante para as pessoas os caras às vezes vão passar direto ou simplesmente vão falar porra que da hora sabe eu acho que é, a gente é muito pessimista a gente sempre espera o pior né é, a gente tem essa meio que toxina dentro da gente né de, de esperar o pior de todo mundo e eu não sei se tá certo falar isso, mas é uma, uma cultura do autocancelamento, né, a gente se cancela antes mesmo de fazer as coisas, sendo que as pessoas nem ligam, tanto assim, né? a gente não dá uma chance para nós mesmos é, tipo, nos expormos, é, sermos quem a gente quer e, e tudo
0: mais. Total, e eu acho que esse esse autocancelamento, auto né, que você falou, que são os próprios sabotadores da nossa mente aí, que Heber vê o, o lado ruim, tipo, eu não vou ficar também tipo, pregando aqui, ah, não, vê o copo cheio, tê -tê", tipo, positividade, não, tipo, acho que não é nem isso, ponto. Mas é você também não dar peso a mais do que deveria para o monólogo dentro da sua cabeça. Tipo, a sua cabeça é uma máquina de cuspir pensamentos, bons e ruins, não não é porque você teve um, um pensamento ruim que faz você uma pessoa ruim, nem que você teve um pensamento bom que faz você uma, uma pessoa boa. É como você lida com isso e como você age que define quem, você, quem realmente você é. Mas acho que o ponto é que desse ponto do autoconhecimento, desse self-awareness de realmente se saber quais são os seus valores, o que você gosta, como você quer ter a sua vida, quais são os princípios que regem sua vida mesmo como, como um todo. Tem um estudo que eu li esses dias, estava lá num artigo do Harvard Business Review, que fala que, numa média, por mais que todo mundo, assim, acha que se conhece, quando foram ver os dados de tipo pesquisa, só 10 a 15% da galera realmente se julga totalmente self-aware tipo, totalmente dona dos seus valores, do seu propósito de vida e que está blindada aí pro julgamento dos outros então acho que é muito interessante você perceber o, o quão fora está da nossa percepção e o quão difícil é ter essa qualidade né, de realmente estar tá blindado e tá pronto para qualquer tipo de crítica que venha do mundo exterior, né?
1: É, eu ainda sou meio cético em relação a esses dados, eu acho que tá muito alto, é... eu não vou me prolongar aqui, né? mas eu acho que a nossa mente, né, tipo, o ser humano é muito complexo para a gente realmente se conhecer eu acho que tem muita coisa profunda que a gente não só nega, como a gente não sabe então eu acho que sou cético em relação a esse número aí e só dando um parecer aqui eu acho que eu tô falando meio rápido assim, nesse podcast. Eu tô meio ansioso, mas não ruim. É porque às vezes eu tomo muito café e chá preto. E aí eu fico muito esperativo e falo muito rápido. Mas eu vou tentar falar mais devagar. E, e complementando o que o Beto falou, tem um cara que, que a gente gosta muito, que a gente assiste muito, né? É um cara que tem uma pegada muito da hora. E, e acho que ele tem essa pegada da hora justamente porque ele é fiel. Não só a personalidade dele, como ele literalmente faz o que ele quer. E, e sabe tipo no momento que você faz o que você quer com a sua personalidade você acaba se destacando do de tudo que vem externo no mundo né tudo que vem padronizado é um youtuber né? Chama Casey Neistat é... eu tava vendo o um vídeo dele esses dias né e... e ele fala justamente que ele tem só dois objetivos na vida dele é... sendo o primeiro mais difícil né que é descobrir o que faz ele feliz então às vezes é muito difícil você descobrir o que te faz feliz né é, às vezes é ficar com sua família, ou às vezes realmente não é ficar com sua família, né? Tipo, é, acho que não, não tem que ser uma coisa você tipo, ser obrigado a ficar com sua família. Tipo, tem gente que não curte, então, tipo, o cara tem que descobrir isso e, e aplicar isso na vida dele. Então, e pode ser o trabalho dele, e pode ser, sabe, tipo, ou não, tipo, só jogar videogame. Tipo, e, e hoje em dia é uma carreira jogar videogame, né? O esporte e tudo mais, mas tem muito preconceito em volta. Então, voltando, né? Focando, é, os dois objetivos são justamente descobrir o que te faz feliz, e o segundo é morrer tentando, por mais que você não chegue no topo, por mais que você não chegue no auge é, se você morrer tentando chegar e atingir o que te faz feliz, sua vida valeu a pena muito mais a pena do que vender uma viver uma vida na verdade né que não é 100% fiel a você, 100% fiel ao que te faz feliz como o Beto falou, né, 100% fiel seguindo esse parte desse autoconhecimento que você adquiriu ao longo do, dos anos né e, e, pra, e ele justamente fala, não, não faz sentido você viver uma vida de uma outra pessoa, uma vida numa vitrine, uma vida que é, é totalmente rotulada, né pelo que você acha que você devia fazer, porque você acha que é o certo, você acha que é o correto no caminho da sociedade e tudo mais
0: Total, cara acho que trazer o Casey aqui, acho que não podia ser mais perfeito, ele é um cara fera, tipo, acho que todo mundo que conhece ele, sabe, o quão talentoso e o quão diferente ele é, tipo, ele basicamente pegou vlogging e, tipo, levou isso pro mainstream, então ele é um cara, assim, que merece muito crédito e mérito, e, e ele tem um, um mindset que é muito parecido do, do que o que a gente quer ter aqui no Sunday, e aí acho que uma frase dele que é a que eu mais gosto, assim, de parado, que é que ele basicamente fala que <coughs> o maior risco que você pode ter na sua vida é não tomar nenhum risco e aí eu acho que vai muito nessa linha de que as pessoas não não tomam risco com esse medo de ser julgado com com, com esse medo de ser abalado pelos outros e aí eu vou trazer o meu exemplo pessoal aqui para dar um pouco de base dessa minha luta aí contra esse julgamento dos outros você é... já deve ter percebido aqui e se não perceberam até até agora, vocês vão perceber que eu sou gago, tá? Eu sou gago desde pequeno. Antes eu não conseguia falar nenhuma frase sem gaguejar, e era uma barreira na minha vida, né? Tipo, até pouco tempo atrás isso era uma coisa que, creio eu não, tinha uma limitação na minha vida. Tipo, hoje você pode até estar falando, putz, mas ele não é gago, mas sim. Meus amigos, até o Lug, que me conhece desde os três anos, sabe que eu luto com isso desde moleque. E... Eu tinha duas escolhas. Quando você tem alguma, alguma deficiência... Claro que eu não quero falar e eu nem tenho moral... E nem nada para falar por, por todas as pe pessoas que têm algum tipo de deficiência... Mas é, quando você tem algum desafio na sua vida... Você tem duas opções básicas. Ou você pode usar ele como algo meio que favorável... Para você ter algum tipo de favor ou tipo fazer uso como alguma bengala, te, te apoiar nele para tirar benefício, o que é meio triste, mas às vezes tipo, pode ser um caminho justo e digno, dependendo do que for, ou você faz de tudo para que isso não seja uma barreira na sua vida, independente do julgamento das outras pessoas. E foi esse caminho que eu decidi escolher. Aí tipo Depois de anos e anos de eu acho que o ápice disso foi quando eu fui ser orador da minha turma do INSPE, ele deu discurso aí na frente de duas mil pessoas. Um, Nem me foi, chamou, um... Oi? Nem me chamou. Tinha só cinco vagas lá na colação, aí eu só fui chamar minha família. Tinha comida e bebida? Tinha, tinha comidinha, chope, foi uma baita festa. Aí é média, hein, pai? Festa... <risos> festa mas acho que o ponto principal é, tipo, cara, qual que é a última coisa que você espera que um gago faça? É, é que ele vá lá e dê o discurso da formatura dele. Que, que ele vá lá e queira, ou que tem um sonho de ser um public speaker. Então, hum. óbvio que eu já fui muito zoado. Bullying é uma coisa, tipo, cretina. Criança é um, um bicho-osso, nesse sentido. Só que acho que o ponto aqui, galera, é que, tipo... Que a gente cria muitas desculpas Com base nesse medo Que os outros vão falar É óbvio que quando eu Rentei com o Lug e falei Lug, bora criar o Sunday Veio medo Caralho, que que um gago vai ter um podcast Que que, tipo, sabe Eu vou dar umas travada lá feia, A galera vai me, me zoar A galera vai fazer gif da minha cara Se eu botar vídeo travando, cara, tipo, tudo isso Vem à mente, entendeu? Só que quando você percebe que, tipo, nada disso vai ser maior do que o meu valor e a minha vo vontade de fazer com que isso não seja uma barreira na minha vida, todo o resto fica irrelevante. Então, eu trago esse exemplo aqui, porque primeiro você tinha que saber que eu sou um pouco gago, senão você ia achar que eu tô tendo um impacto todo episódio. E dois, que eu acho que vale, porque acho que todo mundo, todo mundo tem seus demônios por menor ou maior que sejam, e eu acho que é uma tarefa moral nossa aí de tentar batalhar eles para tipo, pelo menos ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz. Acho que é um pouco disso.
1: Né, vou vou trazer um exemplo pessoal também. Acho que até a brisa do sunny, né? tipo é, até se conversa honesta, é, é não ter medo de, de se abrir, sabe? é Acho que uma das coisas mais libertadoras para alguém que às vezes está com dificuldade é ver que outra pessoa já passou, tá passando, pelo mesmo que ela já passou, sabe, você entender que não é uma, um problema único, e eu acho que isso pode ajudar muito, então, tipo, acho que parte do Sunny como a gente sempre, sempre falou aqui, né, não é pagar de expert, não é ser famoso, não é nada, é, é simplesmente jogar um conteúdo que seja relevante, a gente ganha muito com isso, a gente é, aprende muito com isso, e quem sabe, ajude alguém, né, tipo essa, quando eu falo experiência, é, tipo, experiência de vivência, sabe, tipo, a gente, tipo, já viveu alguma coisa, a gente aprendeu alguma coisa, a gente está transmitindo aqui, por mais que não seja muita coisa, então, a história que eu vou contar, ela é de 2013 ou 2014. Eu me formei em 2014 no colégio, né, com o Beto, e eu lembro que naquela época lá eu queria fazer publicidade na né, SPM, e, e eu sentia que eu queria aquilo, e as pessoas também falavam né, meus amigos, vai ser sua cara, você vai curtir, você vai estar super bem. E quando eu contei pra minha, pra minha mãe, ela falou, eu lembro certinho, a gente estava descendo a Giovanni Gronk, aqui em São Paulo, né, Tava indo pra casa, e aí ela falou, publicidade? Seu padrinho vai te matar, é é um setor setorado, é uma área que vai acabar em algum tempo, né, por causa da inteligência artificial, não tem futuro, e, e eu incorporei aquilo, né, tipo, eu tomei como verdade, e ao mesmo tempo que eu tomei como verdade, eu talvez não quisesse decepcionar o meu padrinho, que ele nem sabia que eu queria fazer publicidade, né, mas foi um comentário que minha mãe deve ter ouvido ele falar, e trouxe para mim, e eu falei, ah, uma pessoa conhece muito mais que eu de mercado, né, tem essa visão, e se eu fizer... Mesmo ele sabendo isso, talvez vai ser mal visto, sabe? E um negócio mega complexo, é onde eu completamente me sabotei e, e mudei de curso. Racionalmente, eu escolhi outro curso. entrei na Unicamp, fui fazer esse sistema de informação. É, é realmente uma área que, que eu acho muito da hora. É, essa, essa parte de tecnologia, né? Tudo relacionado a isso. E não me dei bem lá. É, eu, eu, como eu falei, eu gosto muito do, do âmbito, eu gosto muito da área. Mas eu não gosto de ser o cara que está lá programando. Que era, tipo, talvez onde o curso me levaria. Então, eu saí, fui para o genérico, né? Administração de empresas. Brincando aí. É, fui fazer no Innspert, então. No Innspert não saí, eu fui jubilado. E, mais uma vez, pura consequência, é, não era o que eu queria, sabe? Tipo, é, eu gostava de ir para o tipo Eu ia para o muito mais pelo social, porque tipo, eu tinha muitos amigos lá. Eu virei diretor de marketing do DA. E, e eu ia muito mais para encontrar meus amigos e fazer. Minhas coisas do DA, vinculadas a marketing né, Que realmente eram o que me motivavam A acordar de manhã Tipo, dormi, tipo tinha uma para que eu dormia 4, 5 horas por noite Porque eu fazia muita coisa E, e era isso que me mantinha vivo, sabe tipo, era, era essa perseguição tipo, Talvez aí que eu tenha encontrado Os objetivos, né, que eu, eu realmente Encontrei e, e realmente Assumi para mim mesmo, daquela né, era que me fazia feliz Então, aí fui jubilado lá, lá na prova De cálculo, é, tinha tipo, uma prova que eu tava bem Tava preparado, tipo, eu cheguei até a dar aula Porque meus amigos também estavam de, de DP mas eu não tinha motivação para fazer a prova, né? Aí acabei jubilando por 0,1 na média. E entrei na SPM. Logo depois, né? Fui, pro... as coisas finalmente aconteceram como eu tinha acontecer. Tive alguns desvios, mas... É, não, não me arrependo de nada, sabe? Tipo, aprendi muita coisa. É, hoje em dia, tipo... É, muito da bagagem que eu tenho, tipo, o trabalho que eu tenho hoje em dia... É, é por experiência que eu adquiri ao longo dos anos, né? Tipo, você vai aprendendo algumas coisas. E... E, realmente, é na SPM, tipo, a primeira vez é, desde, assim, sabe, do colégio. Acho que nem no colégio eu me senti assim, porque o colégio é um negócio muito padronizado, que eu me senti me sinto vivo, né, fazendo o que eu gosto. É, é um negócio que o meu lazer é estudar, é, ainda mais agora na quarentena, né, eu viro noite, eu estudo muito além do que, tipo, a faculdade, é, às vezes demanda que eu estude para passar uma matéria, né, tipo, eu vou atrás, quero aprender mais. É, é um negócio que, realmente, sabe, tem aquele match, faz eu me sentir vivo e, e só demorou para eu chegar nesse ponto, para encontrar descobrir, né, esse sentido em mim, descobrir como o Beto fala nesse self-awareness, awareness, né e agregar, porque lá atrás eu tive medo de alguma coisa que alguém poderia pensar e não ia pensar porque, tipo, porra, é a família minha, tipo, é aquele papo que não sou tão importante assim, nem ligaria, sabe, foi o um papo completamente jogado, mas, tipo, de algum jeito ou de outras coisas se encaixaram, e, tipo, que bom, se encaixaram, né, tipo, e no momento que você é fiel a você mesmo, no momento que você faz alguma coisa que realmente te faz sentir vivo, né, tem uma frase que eu curto também, que é uma pergunta, né, tipo, que é... Você tá vivo ou você tá só respirando? É, sabe? Tipo, você realmente só tá vivo quando você faz o que você nasceu para fazer, quando você encontra isso e como quando quem se fala, né, você morre tentando é, realizar, né, esse seu sentido na vida. Então, acho que é uma historinha aí para compartilhar, para fechar.
0: Perfeito, é cara. Tipo, acho que... Bem legal, tipo, acho que eu até tinha... Juro, eu tinha até esquecido por um momento aí até de toda a sua trajetória que eu acho do caralho. Tipo, eu fico maravilhado aí também o quando está curtindo ou quando você está se encontrando. E eu sei que isso só vai gerar frutos positivos daqui para frente. Tipo, acho que o sande em si também é uma parte desse processo. Mas acho que já já falamos bastante também. Tipo, acho que tem alguns pequenos mini tópicos que estão dentro desse contexto que a gente vai abordar em em episódios próximos aí também, então, mas assim, que fique só a, só a nossa dica, tipo, a nossa missão aí, como todos aí, de tentar cada vez menos dar menos importância a esse medo, a esse, tipo, essa angústia nossa de saber lidar com a opinião dos outros, com essa necessidade de ter essa validação externa e meio que saber que o antídoto principal disso é você ser fiel a seus próprios valores, sabe? De você saber uma, uma definição clara de qual que é o tipo de vida que você quer ter, ver o passo a passo para chegar lá e ser fiel a isso, independente das opiniões, ju julgamentos ou da chuva de bosta aí que vem do mundo exterior. Acho que é um pouco disso. Fechado, galera. É isso... De vamos seguir nessa atuada aí para os próximos episódios, só fica aí também o caminho aberto aí para comentar lá do nosso Insta, para mandar no nosso direct temas que vocês querem ouvir, convidados que vocês querem eu que tô... façam parte do Sander. Oi?
1: Estou pegando o aqui. Eu não lembro o arroba do Insta, que ele é novo. Eu... Entretenha a galera aí que eu estou procurando. Aqui, ó. O arroba do Insta? É. É, a gente foi meio imbecil na né? adquirir esse nome em inglês, mas aí vocês descobrem, né? Tipo, é Sunday Service Underline Podcast no Instagram. Tem aqui, ó, dois é seguidores. Isso. Bonitão. O feed tá bonito. Estamos fazendo o feed tá. aí, velho. Vamos então, lá
0: depois. Boa. Então, Sunday Service Underline Podcast. É... Tipo, de novo aí, galera, a... A porta tá aberta, tipo, a gente também não sabe o que, que vão falar sempre, então a gente aceita ideias. Esse projeto também não é só nosso, ele é de vocês. Então, please, se tiver afim, se tiver sem, nada para fazer, ao invés de ser comentar lá, lá da publiese, manda um direct aí no nosso Sundayzinho. Fechou? Valeu, galera!